0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um PitanoCast. Essa aqui é a nossa 17 edição, nosso 17 episódio. E uh, nessa, nosso programa vamos falar de eleição nos Estados Unidos e o favoritismo de Joe Biden. O, também o desafio da reabertura gradual frente ao Covid e a continuidade aí da pandemia no Brasil. E também falar dos Movimentos pluripartidários, centristas em defesa da democracia. Bem, estamos aqui hoje com a Vitória Moco, diretamente de São Paulo, capital, é isso, Vitória? Você é do Sul, né? Mas está morando em São Paulo.
1: É, eu sou natural do Rio Grande do Sul, nasci em Gravataí, e estou morando em São Paulo já tem 14, 15 anos.
0: Ah, bacana. E também estamos com o Miguel, diretamente do Rio de Janeiro, capital, é isso, Miguel?
2: Isso mesmo, pessoal, nós estamos o
0: aqui. Agora com a participação especial que a gente vai ter para falar um pouco mais de um grupo que, bem bacana chamado Centrismos. Está no Twitter, tem um grupo de WhatsApp para conversar. A Kailane que é de Pernambuco, né, Kailane? É de. Isso, é de... sou de Recife. Recife, Pernambuco. E ela tem esse grupo, é uma das co-criadoras, né? As criadoras é tem uma equipe bem bacana que a gente. Que conversa um pouco e dialoga com essa ideia de um... pessoas que acreditam né, na moderação, num, num discurso que a gente saia dessa dicotomia dos extremos, né? É bem bacana, ultimamente tem, tem surgido bastante essas pessoas que juntas acham que a gente tem que sair dessa lógica que a gente tá vivendo, né? Elane, conta um pouquinho mais como que surgiu e como que é, né? Porque tem gente do Brasil inteiro, que vocês esperam?
2: Futuro.
3: Nossa, na verdade eu não sei por onde começar em relação a essa questão do surgimento. Foi uma, foi completamente aleatório. Eu conheci pessoas incríveis e foi assim, não não tem nada mais aleatório do que o surgimento disso. Foi incrível, assim eu eu comecei a usar o Twitter, comecei a conhecer gente no Twitter, conheci a galera que faz economia, que geralmente é mais engajada nessa área, enfim, comecei a fazer amigos do nada surgiu um grupo de bate-papo sei lá, com 10 pessoas no WhatsApp, depois foi crescendo, crescendo crescendo, e aí o projeto começou a nascer dentro desse grupo era só pra ser um sei lá, vamos postar texto em sei lá, alguma plataforma no Medium ou qualquer outra plataforma, e começou a crescer e hoje em dia a gente tá com mais de 2 mil seguidores no Twitter, e foi assim menos de um mês, eu tô chocada, nunca imaginei que isso aconteceria tão rápido, mas está acontecendo e são pessoas incríveis que estão comigo. Tem advogado, economista, sei lá, eu faço engenheiro da computação, por exemplo, tá todo mundo muito engajado e eu tô muito feliz, verdade. São pessoas que é, querem, assim, que entendem que é importante nesse momento ter um, ter um movimento que puxe para o centro, né? E é isso, basicamente. Não tem, e, tipo, a gente não tem uma origem, uma, uma origem certa, foi muito orgânico.
0: É, não foi financiado pela CIA, né, <risos> não, não foi financiado Empresa. pela
3: George Soros.
0: <risos> Empresas Felizmente. internacionais. Pois é. é, não, e, e o interessante é que o que rola de conversas, assim, você encontra muitas pessoas em comum, uma coisa que eu, eu mesmo identifiquei, Dessa coisa de conhecer gente que pensa dessa forma. Porque muitas vezes na internet você tá e chega a gente só tascando, né, porrada em você, de um lado e do outro, se você posta uma opinião. Sim. E lá, pelo menos, você tem uma coesão de pessoas que pensam relativamente em algumas coisas parecidas e até buscam em fazer projetos, né? Tem essa ideia de, de repente, fazer alguns grupos de trabalho para produzir conteúdo Sim. e tal. E vocês pensam assim, crescer pra. Vocês estão. É continuar fazendo textos, né? Vocês fazem as publicações no Twitter. Ixi. E vocês pensam em fazer, continuar fazendo alguns textos?
3: Então, a gente começou pensando em só postar texto, mas agora tá, tá como eu disse, crescendo muito rápido. Então, sei lá, a gente tá expandindo muito, tudo muito rápido. Tem muita gente querendo contribuir, querendo ajudar, fazer tradução, fazer vídeo, fazer podcast, não sei o que e tal. E eu fico, assim, ao mesmo tempo feliz. Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico assustada com isso porque, enfim, tudo, tudo que é feito na pressa tem o risco de ser feito é, assim com a qualidade baixa, então eu tô freando a galera, gente, vamos pensar, vamos fazer tudo direitinho a gente só vai abrir um canal no YouTube, por exemplo, quando a gente tiver uma certa estrutura pra isso então, enfim, a gente pensa em crescer, a gente pensa em se expandir, claro, e isso tudo vai depender de como as pessoas vão aceitar o, o movimento e pelo que eu vi até agora, tem uma demanda muito grande de movimento nesse sentido então, é, a gente tem espaço a gente só precisa realmente trabalhar duro e ocupar esse espaço que as pessoas querem, né, então é mais ou menos isso
0: ah, bacana, não, é, 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 muito, é muito legal ver isso surgindo porque surge de uma forma orgânica mesmo, assim, né, são pessoas que pensam assim e... E o próprio Twitter tem essa coisa, de repente, de encontrar pessoas né, em comum. Ao mesmo tempo que tem muita gente pra tomar, você também foi vítima né de uma coisa lá. Porque é, vem gente pra destruir você, né? Mas as pessoas em geral, e no caso você também foi. E também tem esse lado do Twitter de, de repente, encontrar gente em comum, né? Da mesma forma que eu conheci o grupo e conheci o movimento. E, e, e foi um negócio super bacana, é feliz, é, é legal, né? saber que tem gente que pensa assim no Brasil, né? Que não, a gente não tá dividido. Qual que é a sua previsão assim, pro futuro? Um pouco assim, o que você prevê sobre o cenário político assim, do Brasil? O que, que você acha que vai é. ocorrer? É. É
3: difícil, é. né? Nossa, <risos> Nossa. É. é realmente difícil, porque... É, eu estava lendo uns, uns, uns textos, eu nem me lembro real, não me lembro de quem foi o texto, mas é um texto muito bom, inclusive, que falava sobre essa questão de como, é, os, é, como os governos eles, eles provocam uma... Por exemplo, o exemplo era o seguinte, muito bom, inclusive, era o governo, os, os anos do, no PT, no poder, criou essa onda conservadora e reacionária que a gente tem hoje e provavelmente os anos que Bolsonaro está tendo no poder vai criar uma onda de esquerdistas reacionários é, daqui, nos próximos anos então a gente tem que se preparar para isso e é, é assim a gente tem que assim o nome do, o nome do movimento é Centrismas, porque eu acho que é assim né reúne sei lá sociais democratas liberais progressistas conservadores mas pessoas que entendam que é, a defesa que você tem que fazer no meu político São das ideias, não de ideologias De eu vou, vou aprovar isso Porque isso é liberal Ou eu vou aprovar isso porque isso é conservador Ou eu vou apoiar isso porque isso é progressista E ser mais pragmático nessas questões E, enfim, é um lema Que eu tenho para minha vida Então, meu posicionamento político E a maioria dentro do movimento Também pensa assim A questão de não substituir dogmas Por outros dogmas Então, a a essa direita que surgiu antes do governo Bolsonaro, ela estava querendo se separar dos dogmas da esquerda que estava no poder. E aí ela criou o dogma próprio e a gente está vendo a desgraça acontecer. Então, enfim, trazer pragmatismo e ceticismo para o meio político. E acho que o, sei lá, a minha análise é essa, não tenho muito o que dizer, de verdade. Eu acho que cada coisa é uma coisa, apesar de me considerar liberal, eu fujo bem da minha própria ideologia quando se trata de alguns assuntos, porque eu acho que tudo tem que ser analisado assim, de acordo com o contexto, de acordo com as evidências, principalmente. E é isso, acho que é o. A maior bandeira do movimento é essa.
0: É, não. É bem bacana, né? Porque é, não, é, é essa coisa de é, pensar os casos né, diferentes. Você não ficar preso numa caixinha do seu conceito, né? Você construir de forma democrática ideias que são é, aceitáveis e razoáveis aí entre esses grupos né tipo dentro do centrismo assim dentro né e que não, não pendam para um radicalismo uma coisa que, que é, é muito ruim e, e a gente se contra essa coisa de jogar um ping pong né eterno assim de estar de um extremo para o outro de um extremo para o outro e continuar só né é, jogando às cegas mesmo e, ah, e Karen, dá uma divulgada então Para as pessoas que quiserem tá é o, tu, o Twitter é Arroba Centrismos, né?
3: Isso, o Twitter o Instagram também É o mesmo, Arroba Centrismos No plural é, E é isso, o Facebook também Tem uma página no Facebook, também é o mesmo nome E é isso, o site da gente também é o mesmo nome Centrismos.org E é isso, vocês podem ver o conteúdo do, da gente A gente está trabalhando para... Tem o um conteúdo informativo de qualidade e opinativo também. A gente solta textos de opinião, ao mesmo tempo que só temos textos é, informativos. Inclusive, vai sair um texto muito bom. Não, não, sei, não sei quando exatamente. Acho que daqui a essa semana, semana que vem, sobre o problema do saneamento, que ficou muito em alta nas últimas semanas. Mas eu não vi ninguém tocando nos aspectos mais técnicos. E a gente está produzindo isso. Vai sair vai vai tá ficando bom o material. Então acho que vocês deveriam dar uma olhada. E é isso. Eu
0: acho. <risos> Demais, Calani, obrigado por participar aí e falar. Eu acho que esse movimento tem tudo para ser uma coisa muito agregadora e construtiva, né? Isso que eu tava comentando. Tem que, tem que olhar e se espelhar nas coisas construtivas, né? Ficar menos na, na coisa de pensar em é quem destruiu e propor. E também é, uma, é um movimento que ele vai se fazendo dentro das reflexões, né? Porque muita gente tá dando ideia e tal. Eu tô...
3: É, tá. E, tipo, nossa, tá. Tá. Tipo assim, tá maior a, a definição de. Or... É, nossa, <risos> meu Deus, eu tô chocada. Ah, tipo assim, eu tô tendo reconhecimento de pessoas que eu admirava tanto assim no meio jornalístico, no, assim, no próprio meio liberal, de pessoas que eu sempre acompanhei, sempre admirei. E essas pessoas estão seguindo o movimento, estão admirando, estão participando, interagindo. eu tô chocada, eu tô, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Mas é isso, o esforço traz isso. E é bom lembrar que a gente começou apenas querendo, assim, é, espalhar nossas ideias e trazer pessoas para esse pensamento é, que a gente acredita. E acho que é isso que importa, quando as coisas são feitas pelos motivos certos, é, nós somos reconhecidos por isso e a gente tá trabalhando duro real para esse movimento acontecer e é isso espero que a gente cresça bastante aí temos um pouquinho só de relevância no debate que para mim já vai ser incrível
0: demais Karani, parabéns aí você e, e os colegas também que criaram juntos né a gente tem aí é outras pessoas que muito muito bacanas depois a, a gente comenta aí aí ah, espero que você possa participar depois mais para frente próximas edições aí do não para comentar de repente algum assunto mais técnico mesmo que eu acho que algum que esteja no debate eu acho que é, é bem válido assim as pessoas tem que descobrir Estou. mais as coisas que são discutidas
3: eu isso completamente obrigada você eu gostei muito <risos> obrigado espaço,
0: de é, valeu e, e sucesso aí pelo no centrismos mas vamos falar um pouquinho aqui do Brasil que a gente está num desafio de uma reabertura gradual, é, muita discussão sobre o quanto deve reabrir, se a gente chegou num platô, se a coisa vai vir em uma segunda onda, ou como a gente tem que segurar essa segunda onda. Muitos lugares ainda começou a baixar um pouco, mas ainda é muito pouco do que devia, né? E Vitória, você que estava comentando até antes aqui a gente em off, ontem mesmo saiu um vídeo do pessoal no Rio que liberou alguns bares, assim, com todos os procedimentos de segurança que foram avisados e. Ah, os bares no Rio ficaram completamente lotados, né?
3: Sim, um vídeo
1: que está circulando aí na internet, que deu o que falar hoje, foi, aconteceu no Leblon ontem à noite, e uma reportagem que eu vi hoje, agora à tarde, é uma, uma pessoa falou que é, representantes da prefeitura passaram por lá, eles tinham por obrigação de multar o estabelecimento e as pessoas que estavam sem máscara, só que mesmo assim... É, o povo continuou lá, sem máscara, bebendo. É, ninguém foi multado, nem o estabelecimento foi multado, até onde essa reportagem falou. E em todos os lugares do Rio de Janeiro, pelo que eu entendi, os bares eles podem ficar abertos até às 11 da noite. E não foi o que aconteceu ontem, lá no Leblon, o que aumentou ainda mais essa polêmica aí que aconteceu. E vamos ver como que vai continuar isso isso aqui em São Paulo pelo que eu vi né no governo do estado tá um pouquinho mais controlado mas mesmo assim acontecem coisas que a mídia não mostra né
0: é também isso porque aqui a gente tem uma é complicado porque quando a gente fala do Leblon né também é a coisa de aparecer na região nobre sair em todos os lugares né muita gente falando o Miguel também pode contar um pouco do que ele acompanha do Rio você pega regiões mais periféricas nunca conseguiu ter realmente uma, um isolamento, né, assim, até pela condição, né, quanto mais a região é, periférica, mais complicado são as pessoas ficarem em casa, assim, mas realmente foi uma coisa, todo mundo saindo de casa, assim, um exemplo péssimo, muita gente, e vamos ver como vai refletir, porque o próprio estado do Rio de Janeiro não tá tão bem, né, com relação à capacidade das UTIs e tudo mais, que é o grande desafio da Covid, que ocupa muito isso. Né? Exato. E são... Desculpa. Fala. Pode falar, Fábio.
1: Fala. A, a tendência né, de, de, de sair sem máscara, de não é, se higienizar do modo correto, pode fazer com que os casos aumentem, né? Então, é, vamos ver como que vai ficar esses próximos dias lá para o Rio de Janeiro, porque, aparentemente... Não vai ficar uma coisa muito legal, né? Vamos ver. E também, é, falando nessa questão de, da zona periférica, né, da galera que sai, só que a gente tem que lembrar também que na zona periférica existem muitas pessoas que trabalham, né, elas estão nessa zona de risco, que é o que, não, que a gente não viu ontem. É, não foi uma coisa de extrema urgência, que você precisava sair para comprar uma, um alimento para sua família, ou enfim. É, foi simplesmente por pura diversão, né, e eu acho que essa falta de consciência das pessoas com o próximo, essa falta de empatia pode colocar muita coisa a perder, não só para eles, né, mas para todo mundo de um modo geral.
0: Não, realmente, também tem esse lado social que é impressionante. É, a gente não tem, quer dizer, a gente tem noção de como isso é, é uma coisa forte e, e... E falando um pouco do estado também de São Paulo, né, a gente vê a cidade, a cidade mesmo, a capital diminuindo, tem hospitais de campanha que estão diminuindo, os casos estão baixando, a gente tem aí um reflexo de morte que ainda está é, com certo atraso, mas está tendendo à diminuição, então dá para dar uma leve aliviada, mas eu acho que São Paulo está tendo um controle maior, né a própria prefeitura. Vou puxar sardinha pro nosso lado mas realmente o, o cuidado que o Bruno tá tendo é, é, é bem é bem forte e o interior, agora o desafio é o interior de São Paulo, né, o interior que deu uma relaxada, é complicado porque as pessoas têm essa visão, né, de que não tá tendo caso, então vamos relaxar e vamos abrir, mas não, tem que ficar tempo o tempo inteiro, então você tem a, a região bem ao interior do estado é, para o oeste, né? então, presidente Prudente, as macro-regiões, né? Aracatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barreto, está aumentando e está crescendo mais para aquele lado. Uh, então, o controle tem que, ser, tem que ser forte, localizado. O próprio Rio Grande do Sul, recentemente, a gente, o Eduardo Leite, mesmo, o governador, falou, essas semanas são as cruciais pra gente fazer isso passar e, e é complicado porque a gente tem continuamente com esse desafio e tá ficando já 100 dias e a gente tem sofrido e eu entendo totalmente o sofrimento da, da economia porque é muita gente que tá perdendo muito dinheiro né? e daí entra o governo federal com uma importância que tem que dar para esse aspecto ter planos para contingenciar isso ajudar empresários, microempresários Dar apoio aí a quem realmente precisa, porque primeiro tá a vida. E as empresas têm que ser ajudadas pelo governo. Aí que é a situação, né? Aí que o Estado tem que intervir nesses momentos, né? E Miguel, como você vê aí no Rio? Porque o Rio. Porque a gente tem esse problema também da questão do, do... da corrupção, né? No Rio, você tem. E tem um impeachment no Rio de Janeiro. Agora acabou de ter o caso no Amazonas, que pegaram um monte de papel, um monte de corrupção do governador. Que é outro estado que tá no limite aí de. Um processo, não sei se começou lá já o impeachment, mas e Mil rio aí como que tá? Porque o prefeito também é um cara difícil, né?
2: Não, não só o prefeito. É, no momento de pandemia, no Rio de Janeiro, além do processo de impeachment, tem um processo de querer cooptar os deputados estaduais. O debate tá todo nesse. É, o governador demitiu praticamente todos os secretários e tá oferecendo a secretaria de porteira fechada para os secretários ele ofereceu, se eu não me engano, a casa civil com tudo o relator do impeachment dele. Isso depois de pegarem corrupção na saúde, hospital de campanha que nunca terminaram, é... aquela coisa dos respiradores superfaturados. É... Eu acho que o Rio de Janeiro, de todos os estados, talvez alguns estejam um pouco piores. Mas deve ser um dos que está pior na, nessa situação de pandemia e o debate não é esse. Vocês viram as imagens do Leblon. Eu, quando saio de casa, vejo gente sem, gente sem máscara, eu moro na periferia da cidade. A situação é complicada, vai morrer muito mais gente e... É a quarentena, para ser sincero, a quarentena serviu para quê? No Rio de Janeiro? para nada. Tudo que precisava ser feito, é, como aumentar a capacidade de leitos, trazer respiradores, aumentar a capacidade de testagem, nada foi feito. Enquanto isso, a prefeitura tratou a quarentena como uma, um, uma barganha política com o Palácio Planal, para conseguir o Crivella, para conseguir a reeleição, o governador fez a festa que fez e a população está aí, na rua, é complicado, o Rio de Janeiro é complicado. Enfim, é, cada sabe com sua peculiaridade, mas na, na questão da pandemia o Rio de Janeiro foi um exemplo, uh, um case do que não pode ser feito.
0: É. Vamos ver como que vai desdobrar, né? E a gente tem a situação aí tão complexa, com o Brasil também passando por cada coisa. Essa semana foi tenebrosa para o Brasil, com é, chegada de enxame de gafanhoto, onda, nuvem de gafanhotos, é, tornado, é, terremoto, que acabou de ter um terremoto no Espírito Santo, uma coisa absurda. E o governo Bolsonaro agora quietinho, né, depois do escândalo do Queiroz, é, e a gente ainda sem um ministro definitivo uh, da saúde, né? Uma coisa... E os cargos técnicos do, do Ministério de, da Saúde sendo distribuídos para os generais, para o corpo militar, uma coisa que é super perigosa numa democracia. E frente a isso, até eu queria comentar um pouco, a Vitória participou, o Miguel também participou, do papo com o Fernando Henrique, né? Que ele falou várias questões aí... É frente a essa situação que nós temos. É, Vitória, o que você achou lá do papo com o Fernando Henrique? Ele, ele falou coisas bem, bem bacanas, né? Uma aula.
1: Nossa, com certeza. Ele, no quase 90 anos, né? Ele fez 89 esses dias, né? Se não me engano. E completamente lúcido, uma pessoa extremamente sábia e trouxe um pouco é, da visão dele, né? Da, da nossa atual situação, que não é boa. Isso é óbvio. E acho que ele seria a pessoa ideal para estar na frente do Brasil agora, no meio desse dessa coisa que está acontecendo, porque é, a gente não está passando só por uma crise política, e acho que a gente está no meio de várias crises, né? Então... É, e tudo que ele falou também foi muito acho que ele deu um ânimo, né, um gás para a juventude porque é isso que a gente precisa agora no meio de, de tanta coisa ruim que tem acontecido
3: e é isso.
0: Não, mas é a gente é, ele ele falou muito uma coisa que eu questiono muito e é interessante, é como conseguir fazer a população acreditar numa figura moderada, né? Porque a figura moderada é aquela sem graça, é aquela que ela é correta, ela é... ela não faz barulho, ela não grita, ela não aponta o dedo contra uma pessoa ou sabe, ataca, não faz audiência hoje em dia, nesses tempos de rede social, no tempo de, de clique, nos tempos né, de todo mundo numa tela de celular e vendo e fala, gente, vamos estudar aqui, é técnico, né? E ele falou que além de um cara ser moderado, para conquistar, ele tem que falar com o coração para as pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, ele respondeu, de uma questão que eu fiz, e foi muito muito valoroso, porque a, a gente tem que, a política é muito coração também. Então, você tem que ter esse aspecto. Ele falou que ele falou muito com o coração na época que ele ganhou com o Plano Real. É, ele tinha o Plano Real, claro, uma conjuntura muito positiva para ele, mas é, a Uh, esse valor do, do coração de falar com a população foi o que fez ele ele ganhar e depois ganhou de novo né isso que é impressionante que duas vezes no, no primeiro turno né as duas vezes né Miguel
2: sim sim duas vezes
0: Miguel qual foi é um pouco da sua que você achou também do, da, da conversa assim o que o Fernando Henrique falou
2: bom eu acho que o Fernando Henrique mandou um recado não só é, para o PSDB mas para os partidos em geral e para a política brasileira ou você sente constrói uma agenda positiva que consiga traduzir os problemas do país em símbolos, bandeiras, coisas tangíveis que a população entenda, ou você vai ter mais quatro anos de um populismo, seja de esquerda, seja de direita. tem um centro fragmentado no país, tem partidos que não se importam mais com o que eles vão propor, que viraram meras siglas, é, eu acho que o grande erro e o grande risco do nosso campo político, do centro, é cair nesse erro, cair nessa nessa mesmice de não se preocupar, fazer cálculo político curto, não se preocupar em criar liderança, criar bandeira, em sintetizar o que as reformas que o país precisa, o que o país realmente precisa, em figuras, símbolos e não caminhar unido. Eu acho que esse é o grande o grande empecilho. Empecilho não, é um grande erro. É uma série de erros, mas esse é o, eu acho que é, são os maiores do, do nosso campo político e que se até depois é, das eleições municipais isso não tiver definido, é, eu acho que a gente vai caminhar para mais quatro anos e uma, uma disputa que o Brasil talvez não aguente. É, eu acho que foi, essa foi a grande mensagem do do, do, do do FHC. Ou nós tiramos a bunda da cadeira, sacudimos a poeira e, te, e tentamos criar algo novo, ou a gente vai ficar para trás. Só ganha só ganha realmente a eleição quem cria símbolo e quem por esse símbolo consegue comunicar o que você propõe. É isso, é isso. Sintetizando, é isso.
0: Sim, é, é, é esse o ponto, exatamente. Vamos ver como vão se desdobrar e como os líderes né, que, teremos, que temos aí vão surgir e vão realmente responder isso. É, temos a situação do Moro por um lado, você tem o Ciro Gomes tentando puxar de novo uma frente, você tem o Lula fechado. É, mas de frentes, frentes de centro Você tem desde o Dória O, o Eduardo Leite as figuras não né, só do PSDB Mas também tem Luciano Huck Tem outras, outras figuras aí Que podem despontar né? Algumas nem com tanta cara Que se despontem, porque ninguém sabe muito bem O próprio Moro, né a gente não sabe O Mandetta que surgiu, mas eu acho também Que é uma coisa que surgiu por conta da, do, 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 do comportamento dele frente a a pandemia, mas também é um, é um player aí importante para a gente acompanhar. questão da eleição nos Estados Unidos, Miguel, como que tá? a gente está vendo aí nas últimas semanas, realmente com pesquisas, o favoritismo bem claro do Joe Biden, né? a gente tem os Estados Unidos sofrendo muito com a pandemia, economicamente, socialmente também, surgiu Durante a pandemia também, os protestos contra o racismo, que foi uma, uma coisa que o Trump não soube lidar e, e piorou a situação ainda. Ele perdeu muita, muito apoio frente à forma que ele lidou. Sem contar a economia mesmo, que tá, foi muito mal. Nos Estados Unidos o desemprego deu um estouro, porque lá é fácil, né? Ficar desempregado. E está voltando aos poucos, mas mesmo assim, a situação e você tem vários estados, para pessoas que são especialistas em eleições está pendendo muito nas pesquisas para o Biden, que é o que importa, né? Os estados-chave e alguns estados que são tradicionalmente republicanos que o Trump deveria ganhar, que estão indo muito mal para o Trump e bem para o Biden, né? Como que você vê aí a situação?
2: Bom, é, eu não não falo que é irreversível, que tem quatro meses e nada na política é impossível, mas tem um cenário bem bem claro de consolidação da candidatura do Biden. É, alguma, assim, as pesquisas eu sempre falo que são retrato do momento. Nesse nesse retrato você tem uma disputa muito, muito acirrada em estados que, em tese, eram para ser republicanos, assim, em condições naturais, como a Georgia, o Texas, eu diria até a Flórida, daqui de uns anos para cá, vem tendendo um pouco mais para o partido republicano. O Ohio também, mas o cenário de hoje é um cenário de desgaste do Trump. O Trump não soube lidar com a pandemia, a economia começou a engasgar, é, a guerra comercial com a China não ajudou nem um pouco, o Trump apostou muito na questão da guerra comercial, em, em parte, eu acho que os Estados Unidos tem sim certas razões é, para pertear, porém não pegou bem com, com parte do eleitorado, não pegou bem no bolso, é o que realmente importa, e era o que o Trump apostava, ele apostava numa economia forte, numa economia ascendente, e realmente é, você vê no início do ano até Dois meses, por aí, até final de fevereiro, ele tinha um cenário muito otimista para a reeleição dele. A economia americana realmente de bem. Mas agora, como eu falei, por isso que eu não me arrisco a falar nada na política. É, o vendaval chegou e derrubou a casinha do Trump. Ele está eleitoralmente completamente estatelado. Se ele consegue se reerguer, que eu acho improvável, daqui a quatro meses chegar para competir na eleição, aí é outra história mas o cenário atual que eu vejo é de eleição do Biden. E me diz aí o que tu acha.
0: É, então, eu tô meio fissurado aí no, na eleição, mais animado que eleição aqui no Brasil, é, mas é realmente um cenário muito diferente, né? E a gente que vinha discutindo o como o Trump era favorito desde o começo do ano e desde de todas as primárias democratas, que os democratas ficavam um se debatendo um com o outro, não tinha uma... uma um candidato novo, um candidato que fosse mais ao centro, que fosse mais moderado, com um radicalismo, Trump indo bem com a economia, tudo indo certo. De alguma forma, o Trump mesmo colhendo o que o Obama fez de bom, mas que não conseguiu ser capitalizado na eleição anterior, e todo esse discurso populista do Trump que estava sendo convencendo a população, né? Então, você vê como virou assim. Eu acho que os fatores determinantes realmente é a pandemia Agora ainda também está surgindo, agora eu lembrei aqui, está surgindo a questão com a Rússia, né? Da questão dos... Do, é, como a Rússia pagou um, pessoas para matarem né, os soldados americanos e parece que o Trump não fez nada, não estava de bem com o Putin. Então, não, eu acho
2: que é é, não Sim, mas
0: virou um argumento. Você tem, você tem muitos é, comitês republicanos apoiando, né? o Biden e fazendo propaganda acusando é, da incompetência total. Ah, tem o lançamento também do livro, do livro do John Bolton, que era o antigo é, é, secretário de Segurança, né? Ele era algo assim, falando da completa incompetência do Trump, que não queria saber de nada, não lia os relatórios, não, 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 simplesmente era um completo incapaz, né? Eu acho que tá caindo um pouco na real, mas não dá pra cantar bola, porque a gente viu a última eleição, né? Eu acho que também tem isso do pé atrás, que a gente achava que ia super fácil. Apesar de eu achar que tudo tá sendo muito mais bem pesquisado, as pesquisas, tá tudo indo. Eles estão muito mais atentos para não comerem bola de novo. Mas tudo pode acontecer, né? Com Trump e com a eleição americana. Ultimamente tem sido assim, né? Mano, a
2: volta é, a boca mono fogo e não em tem uma previsão. Justamente por isso. É, nós
0: temos quatro meses aí que são decididos, a gente volta a falar mais de de eleição dos Estados Unidos. Queria agradecer muito. A gente não falou tanto agora do, do presidente Bolsonaro, porque a gente já falou, gastou muito tempo, né, né, Miguel, falando. Cansei é, que coisa disso. Coisa boa. É, é, dá muita audiência, né, para um cara, porque dá uma pausa aí. E, e depois a gente retorna com mais com mais comentários. Obrigado demais, Vitória, que é a primeira vez que você participa. Espero outras.
1: Obrigada, foi um prazer, viu? Muito obrigada pelo convite e espero participar outras vezes também.
0: E Miguel também, obrigado você que é habituê aí com o -co criador do do Tucano
2: Cast. É sempre um prazer fazer parte do Tucano Cast, então aí
0: vida longa. Então vamos vamos embora, a gente aguarda você no próximo episódio a gente vem, vamos dar uma pausa menor, né? Porque a gente deu uma paradinha aí e volto a falar das questões nacionais internacionais, política, notícias e tudo mais isso falou pessoal, um abraço